0: Nosso podcast do CETAD, o Centro de Treino e Avaliação Desportiva Atravessamos quatro episódios especiais onde analisamos uh, novas componentes onde que são analisadas nas novas uh, avaliações fisiológicas mais avançadas Onde pretendemos discriminar mais a performance do atleta E saber onde podemos uh, moldar melhor uh, todo o trabalho uh, a empreender com o atleta ao longo do processo de treino e também a gestão de, de provas e a performance em provas. Para terminar, será um episódio hoje, este episódio será um episódio extra, digamos assim, de complemento a esses quatro episódios especiais, onde vou analisar os novos ritmos de treino que conseguimos obter através da conjugação de todas estas componentes novas que, que vão sendo analisadas nas avaliações. Assim, é claro que o treino pela frequência cardíaca é um treino que acabou por entrar em desuso e a frequência cardíaca hoje em dia é usada mais como uma pequena referência ao longo do treino de como é que o organismo está a reagir ao esforço, mas que em determinados ritmos ou em determinados dias ou situações pode ser um indicador que induz muito em erro. É por isso que hoje em dia praticamente ninguém conduz o treino pela frequência cardíaca e usa assim o ritmo de treino na, na, na corrida, o pace ao quilómetro, a velocidade e no ciclismo a potência. Isto para reduzir ao mínimo uh, a quantidade de erros que pode haver um, no processo de treino. Por isso a frequência cardíaca uh, é algo que entrou em desuso e praticamente hoje em dia quase ninguém utiliza por isso mesmo. Depois, os ritmos de treino, quer na corrida, quer no ciclismo, são muito baseados em intensidades que estão dependentes do limiar aeróbio do atleta. Ou seja, temos o limiar aeróbio, a partir do limiar aeróbio terminamos então o ritmo a que devemos treinar o limiar, o FTP. E depois temos abaixo desse ritmo, que será o ritmo nível 4, de forma, de forma geral. Um ritmo sweet spot, que é um ritmo intermédio entre o limiano e aeróbio e o endurance, nível 3. O nível 3 então é o endurance, o nível 2 é resistência, e o nível 1 é recuperação, ou aeróbio mais baixo. Depois, acima do nível 4, temos o nível 5, 6 e 7, onde trabalhamos uh, componentes mais láticas e eláticas no último patamar. Se bem que o último patamar... Uh, Muitas vezes não ia a uma capacidade uh, alática tão grande como agora pretendemos ir com os ritmos de treino para, tre para trabalhar o VLA Max. São todos. Isto, pronto, não interessa estar a aprofundar muito mais o que é que representa cada um desses ritmos de treino, interessa sim indicar que cada um desses ritmos, cada uma dessas intensidades, pressupõe um cálculo a partir de uma percentagem. Da, do limiar anaeróbio do FTP contudo para um atleta, por exemplo, temos dois atletas que têm um FTP idêntico à volta dos 300 watts, vamos supor uh, para ser mais fácil contudo o limiar anaeróbio de, dele, deles apesar de ser igual a capacidade de aeróbio deles a capacidade de endurance pode ser muito diferente como a gente estava a verificar também a capacidade de sprint pode ser muito diferente de A2 máximo pode ser muito diferente ou seja, há uma panóplia de valores e que, que já era sabido, que podem descrepar de, muito entre eles não é? entre os atletas e que estamos baseados apenas ou singidos apenas a, a porcentagens de trabalho em função do linear anaeróbio. No CETAD já há uns 5, 6 anos esta parte que já não trabalhamos baseado em ritmos de treino, em níveis de treino nós trabalhamos com intensidades específicas, nós podemos que o atleta trabalhe nos 300 watts, nos 320, nos 400, nos 180, em vez de estarmos a trabalhar no nível X ou no nível Y. Isto porque já íamos verificando que aquele tipo de trabalho não era um trabalho que se coordenasse com a realidade de que cada atleta é e com a sua fisiologia. Porque cada um tem historial diferente, tem capacidade de treino diferente, e tem um nível de performance que, apesar de poder ser idêntico no FTP, pode representar valores completamente distintos no no 2 máximo, no VLEA max, na capacidade aeróbica, na endurance, etc. Assim, ainda uh, falando ou, ou baseando no teste INSID, o teste INSID já nos vai dar ritmos de treino personalizados à capacidade fisiológica do próprio atleta, ou seja, o ritmo de nível 1 não acaba pura e simplesmente onde começa o nível 2 mas sim o treino de recuperação acaba na intensidade vamos pôr, vou pegar aqui um exemplo que peguei aqui uh, aleatoriamente um o trabalho de recuperação uh, está entre os 105W e os 131W e isto é o trabalho de recuperação específico para este atleta e depois o trabalho de, de base de resistência está entre os 141W e os 170W ou seja, é um hiato aqui de 10W onde a qualidade do treino é praticamente inexistente ou pouco significativa. Por outro lado, depois, a partir dos 170 watts até aos 209, há pouco que se possa tirar de, de palpável no treino para o trabalho de endurance e o trabalho de endurance vai começar quando apenas dos 209 para este atleta e até aos 235 e até um intervalo até um bocado curto para o normal, porque este atleta poderá ter um limiar aeróbico não muito alto e a sua capacidade de endurance estará muito singida a um, a, um, a um intervalo mais curto ou seja um ritmo de treino não começa exatamente onde terminou o outro e isso vai variar muito em função das características de treino de performance de fisiológicas de cada atleta e vão variar bastante ao longo do tempo é por porque a gente preconiza sempre que o atleta deve ser avaliado 3, 4 vezes no ano isto para um atleta amador, se o mais profissional com outros objetivos, ou o mesmo atleta amador, mas com objetivos mais ambiciosos, o número de avaliações tem que ser mais regular e tem que ser maior ao longo do tempo. Depois, existe o ritmo de treino que atravessa alguns destes níveis, que é o nível fat max, o nível de combustão de gorduras, e então aqui temos uma ampla área onde a combustão de gorduras é mais significativa, e depois temos aquele ponto mais restrito, à volta de 10 watts, Onde a combustão de gorduras é mais significativa. Depois, ainda vamos distinguir uma zona eh, acima, pronto, além da zona de limiar aeróbio, não é? Como é óbvio, isso aí é, é, é muito idêntico aos ritmos que, de percentagem de limiar aeróbia, porque é, é para trabalhar em cima das 4 milimoles, ligeiramente abaixo e um bocadinho acima. Depois temos o toníbal aeróbio máximo, onde pretendemos trabalhar então o, seu, o VO2 máximo, a capacidade aeróbica máxima, ou melhor, a capacidade nós temos máxima de produção de energia pela via aeróbia depois temos uma zona anaeróbia pura, onde nós pretendemos trabalhar uh, já acima do que será o nosso valor de, de, de VO2 máximo, por isso nós temos o VO2 máximo medido vamos pôr aos 370 watts e a zona aeróbia vai começar aos 375 porque queremos um trabalho já acima da capacidade aeróbia máxima do nosso atleta e não uma densidade pressuposto acima dos 120% do FTP, vamos supor. Ou seja, por aqui vamos trabalhar especificamente na intensidade que a necessita para evoluir naquela capacidade. E depois, além disso, como é medido nesta avaliação uh, o VLA-MAX, a capacidade política, nós vamos ter uma zona específica de trabalho desta componente, em termos de intensidade, ou seja, não vamos trabalhar acima dos 130% do FTP, não, vamos trabalhar uma, uma intensidade muito específica, que para o caso que eu, que eu peguei aqui, onde é um, um o FTP é de 160W, a VLMAX está entre os 400 e 450W, ou seja, todo, todo o trabalho que podemos fazer com o ciclista, quer na prescrição do treino, quer depois na condução do, da performance, da, da da gestão de esforço em prova, dá-nos uma visão completamente diferente e ajuda-nos a, a ter uma, uma ajuda e um papel completamente diferente nessa, nesse trabalho com o atleta, porque conseguimos ir bastante mais além do que era suposto e do que era possível antigamente. Para terminar, só indicar que, para cada um destes ritmos de treino, hoje em dia já é indicada a combustão de carboidratos que nós temos, ou seja, numa zona de combustão, de uma zona de trabalho de recuperação, a combustão de carboidratos é muito menor. À medida que nos aproximamos do limiar aeróbico, esse valor vai ficando cada vez mais alto, tal e qual como já falamos nos episódios anteriores. E o mesmo acontece para a combustão de gorduras. Por isso, hoje em dia, os nossos níveis de treino, os níveis de treino de atuais, são personalizados à capacidade fisiológica do atleta e não em percentagens do FTP onde o erro pode ser muito significativo e depois, além disso conseguimos trabalhar em intensidades que não eram eh, contempladas nesses ritmos mais standardizados já não se usa, como é a frequência cardíaca e além disso, os ritmos de treino além de poderem ser referenciados em relação a, ao peso corporal do atleta com competência relativa também temos a combustão de hidratos de carbono e a combustão de gorduras para cada uma dessas intensidades. Espero que tenham gostado, bons treinos e voltamos a encontrar brevemente em mais um episódio do nosso podcast. Até breve.